0: 真的有节目。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 26. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin. Da ist Robert Stier im Gespräch mit Orkan karat über verschiedene Strategien der Konfliktlösung in Taiwan und Deutschland. Orkan karat ist Student an der Changche-Universität und berichtet heute aus seinen eigenen Erfahrungen im Studium und im Alltag. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiu und Sebastian Hambach. Heute zum Thema Pflaumenregen. Das ist eine Form des Starkregens, die besonders in dieser Jahr Jahreszeit auftritt. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
1: Hallo alle miteinander, hier ist das Wochenendmagazin und ich habe heute wieder Orkan im Studio. Hallo.
0: Hallo Robert, schön, dich zu sehen. Wir wollen uns heute
1: über Konfliktlösungen hier in Taiwan unterhalten. Du hast da auch Erfahrungen gemacht. Kannst du uns davon erzählen?
0: Ähm, Konfliktlösungen sind vor allem in dem Land, woher ich herkomme, das ist Deutschland generell eine Sache, denen man sich stellen muss, würde ich jetzt mal sagen. Ich in meinem Studiengang, in Gruppenarbeiten, aber auch in normalen menschlichen Interaktionen oder Beziehungen hat man Konflikte eigentlich immer und fängt dann an, sozusagen seine eigene Art und Weise zu entwickeln, wie man mit Konflikten umgeht. In Taiwan äh, war es sehr interessant für mich zu sehen, dass man hier eine komplett andere Art und Weise hat, damit umzugehen. Und größtenteils bestand die Sache daraus, dass man sie eigentlich oder dass man ihnen ausweicht. Ja, <lacht> diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Wie reagieren Taiwanesen darauf, wenn man sie auf diese Konflikte hinweist? Bei meiner Erfahrung war das oft stille. <lacht> es war oft so, dass man sehr ausgiebig beschreiben muss, was denn jetzt das Problem ist, wie man damit umgehen sollte oder warum es so wichtig ist, überhaupt darüber zu reden. Und in manchen Fällen kann ich definitiv sagen, dass es gut funktioniert. Vor allem Konflikte mit kleinerer Wichtigkeit oder niedrigerer Wichtigkeit, würde ich jetzt mal sagen, wo es vielleicht um sehr banale Meinungsunterschiede gibt. Ein Beispiel wäre jetzt Farben in der PowerPoint-Präsentation, worüber es keine Probleme oder keine Problematik geben würde, darüber kurz zu sprechen. Schwieriger wird es auf jeden Fall bei, sage ich jetzt mal so, Interaktionsschwächen. Und damit meine ich, wenn es Probleme gibt, wie Menschen miteinander umgehen. Kannst du es so ein Beispiel nennen? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wie geht man mit Kritik um? Wie nehmen das Leute auf, äh, also speziell rede ich jetzt von der Wahrnehmung der Leute, wenn man ihnen sagt, dass die Präsentation womöglich, die sie gerade gehalten haben, nicht sehr gut war oder Schwächen hat. In Deutschland ist es so, dass man vielleicht jetzt nicht das super direkt sagt. Also man äh, würde jetzt nicht sagen, hey, das ging ja gar nicht, und gehst jetzt lieber bitte nach Hause und machst es nochmal. Äh, aber man würde es auf jeden Fall Direkter sagen. Man würde dir aufzeigen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut und warum hast du das denn überhaupt so gemacht? Mit welchen Hintergedanken bist du an die Sache rangegangen? In Taiwan und vor allem auch in den Kursen, die ich besucht habe, war es oft der Fall, dass darüber nie gesprochen wurde. Über Schwächen, über Dinge, wo wir internationale Studenten uns gesagt haben, hm, das ist ja ein bisschen schwach, die Vorstellung, was Studenten hier vielleicht liefern, wo wir uns aber dann selbst auch aufgehört haben zu äußern, weil es anscheinend ein, eine Sensibilität der Kultur ist, dass man darüber nicht redet. In Japan kann, weiß ich auch, habe ich gelesen, dass über Dinge, die vielleicht jetzt nicht so gut gelaufen sind, gar nicht gesprochen wird und daraus merkt man dann, über Dinge oder über Folien, die nicht gesprochen wurde, die vielleicht nochmal anzuschauen. Aber die Frage ist auch, wie persönlich nimmt man denn auch Kritik? Äh, in Deutschland würde man sagen, okay, es ist vielleicht faktisch korrekt, was mein Professor oder was meine Mitstudenten mir gerade sagen. Vielleicht hätte ich diese Seite, wenn es mir in den Sinn gekommen wäre, echt besser machen können. Hier habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, dass Leute Kritik auch sehr persönlich nehmen, ähm, womöglich als Angriff. Und obwohl das gar nicht so beabsichtigt war, obwohl man sagen, äh, nur sagen wollte, hey, guck mal, du kannst dich eigentlich noch weiter verbessern, womöglich durch XYZ. Und das fällt mir oder fiel mir am Anfang ein bisschen schwieriger. Ähm, jetzt findet man dann Wege, das ein bisschen seichter zu kommunizieren. Es kommt aber natürlich auch immer darauf an, ob das jemand will. Will jemand tatsächlich, dass du ihn verbesserst oder will jemand äh, sich überhaupt, verbessern, warum studiert der überhaupt hier? Ist es wirklich darum, um sich selbst zu verbessern und zu entwickeln oder geht es auch darum, einfach nur einen Schein zu bekommen, mit dem man höhere Positionen haben kann?
1: Wie gehen die anderen äh, internationalen
0: Studenten mit diesem, äh, mit diesem Problem um? Das kann ich natürlich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich kann nur das sagen, was ich wahrnehme in dem Sinn. Ich persönlich äh, würde sagen, man muss es natürlich besprechen. Ich kenne aber auch Personen, die dann sagen, okay, wenn diese eine Person mit meiner Umgehensart nicht umgehen kann oder wenn es ihnen nicht gefällt, dann gehe ich zu Leuten, denen es gefällt. Und das ist ein so großes Problem, würde ich jetzt mal sagen, da man sich dann nur dort heimisch fühlt, wo man sich selbst wiederfindet, könnte man sagen. Wo man Leute findet, die ziemlich ähnlich sind wie ich und ach, die reagieren genauso auf Kritik wie ich, die geben mir das, genau das, was ich will und das, was ich gewohnt bin und hier kann ich sozusagen funktionieren, hier fühle ich mich wohl.
1: Wie werden Konflikte dann aus der Welt geschafft? Existieren sie dann nebenbei oder
0: ja, kann man sie irgendwie lösen? Ich glaube daran, dass man sie lösen kann. Aber solange es Menschen gibt, die auch unterschiedlich denken können, die unterschiedliche Kulturen haben, Herangehensweisen, Ideen, Ideologien, wird es auch immer Konfliktpotenzial geben. Konflikt selbst würde ich jetzt nicht unbedingt als etwas Negatives einstufen. Absolut nicht, nein. Konflikt ist nichts Negatives. Aber kon äh, das Nichtlösen eines Konfliktes ist schon etwas Negatives, oder? würde ich zustimmen äh, denn durch das nicht lösen des Konfliktes verschwindet es ja nicht es ist nicht so äh, dass man dadurch, dass man etwas ignoriert äh, es sich von selbst löst Und es gibt einen Spruch äh, mit der Zeit wird auch Eis zu Wasser womit man sagen möchte gib Leuten etwas Zeit und dann fangen sie an mit den Dingen umzugehen, aber das kann auch nicht der Fall sein, es kann auch einfach sein, dass Leute dann sagen, hey wir haben schon mal mit dieser einen Person gearbeitet und es hat nicht funktioniert. Man, man stellt sich dann nicht die Frage, ja woran lag das denn und wie kann man das lösen und wie kann man uns selbst verbessern und das ist auch etwas, woran die meisten Leute auch gar nicht denken. Die meisten Leute denken eher daran, dass du dich verbessern musst, aber nicht ich, denn ich ist doch normal, wie ich mich hier verhalte und reagiere. Es liegt aber auch teilweise und mindestens zu 50% Prozent auch an uns, dass man dann sagen kann, okay, unsere Art und Weise ist womöglich nicht gewohnt für andere Leute. Und das ist eine Sache, die kann man auf ganz viele Kulturen eigentlich spannen. Also das ist nicht nur vielleicht Taiwan, Deutschland. Es könnte auch ähm, Türkei, Deutschland sein. Das könnte auch Amerika, Japan sein. Es könnte Kanada, Taiwan sein. Ähm, und wichtig ist hier wenn man dann von der Lösung von Konflikten spricht, äh, die Bedeutung oder die Intention hinter den Worten der Menschen eigentlich zu verstehen. Denn es ist klar, dass Leute oft in verschiedenen Kulturen nicht nur verschiedene Sprachen sprechen und deswegen auch Englisch so nützlich ist, aber es ist auch oft so, dass Leute auch Englisch anders verwenden, also anders sprechen. Und das äh, hört man manchmal von Chinglish, <lacht> Chinese und Englisch oder Kinglish von äh, Koreanisch. Dass Leute versuchen, ihre eigene Sprache ins Englische ein bisschen zu übersetzen. Und das kommt meistens von Gewohnheiten, von Kultur. Und dann ist es umso wichtiger, dann die Intention dahinter zu sehen und nicht die Worte selbst zu sehen und, die sich, und sich dann sozusagen diese in ihrem in einem eigenen Rahmen, in dem deutschen Rahmen, sage ich jetzt mal, zu interpretieren, sondern zu sagen, was möchte dieser Mensch eigentlich mit seinen Worten erreichen. Und wenn das vielleicht nicht sehr, komfortabel ist für mich zu hören, wie kann ich das ihm signalisieren, äh, damit wir besser in Zukunft zusammenarbeiten können.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Dankeschön.
2: Sie hörten Robert Stier im Gespräch mit Orkan Karat über das Thema Konfliktlösungen in Taiwan. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit dem Kaleidoskop. <lacht> Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgt das Kaleidoskop, da sind Tio Hui und Sebastian Hambach heute im Gespräch über das Thema Pflaumenregen. Das ist eine Form des Starkregens, die in Taiwan auftritt.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörer, die nun Hörer zu unserer Sendung Kalle des Kopf. Am Mikrofon begrüßen Sie
4: Sebastian Hambach und Jobi Hui. Ja gut, dass wir in unserem Studio hier nicht im Freien sind, sondern immer ein Dach über dem Kopf haben, denn im Moment befinden wir uns wieder in der sogenannten Pflaumenregenzeit. Das heißt, es kommt einiges an Wasser vom Himmel und nicht nur natürlich über unserem Sender, überall in Taiwan, aber vor allem auch in Nordtaiwan war es diese Woche recht heftig. In den Medien wurde auch die von Überschwemmungen berichtet. Also das heißt, man konnte schon sehen, dass dieser Starkregen wirklich stattgefunden hatte in diesem Jahr, im vergangenen Jahr. Da hatte das alles ja etwas länger gedauert oder ist irgendwie auch so etwas ausgeblieben. Aber normalerweise also zwischen Mai und Juni hier in Taiwan, da findet eben diese Pflaumenregen-Saison statt. Und in diesem Jahr war wirklich dieser Regen da. Also es hat auch von dem Wetteramt einige Warnungen schon gegeben in den vergangenen Tagen für bestimmte Regionen, vor allem die gebirgigen Regionen in zentral -Taiwan, aber eben auch am Anfang der Woche in nord -Taiwan. Dort kam es dann, wie gesagt, auch zu ein paar Überschwemmungen. Wann gibt das Wetteramt überhaupt diese Warnungen raus, also vor diesem Starkregen? Das wird normalerweise so definiert, dass innerhalb von Entweder drei Stunden 100 mm an Regen vom Himmel fallen oder innerhalb von 24 Stunden 200 mm und diese Bedingungen waren diese Woche auch schon erfüllt
3: und diese Regen trägt den schönen Namen, romantischen Namen Pflaumenregen also das hört sich zwar sehr romantisch und sanft an allerdings das ist gar nicht so sanft gegangen, also das sorgt oft für Überschwemmungen es sei denn, dass der Regen gar nicht gefahren ist oder wenn der angefangen zu fahren dann manchmal sehr stark und wie gesagt, es kann wirklich dann in einer Stunde über 30, 40 mm Seien oft sogar 100 mm. Und das ist wirklich eine große Menge. Und in Taiwan oder in den meisten Städten der Welt können wahrscheinlich diese schnellen Niederschläge wohl nicht fangen. Also wenn so viel geregnet worden sind, würden eigentlich nicht nur in Taiwan oder in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan, sondern auch in den meisten Städten auch für Überschwemmungen sorgen. Und nicht nur die Leute in den Städten sind davon betroffen, sondern vor allen Dingen Leute auf dem Land oder die Tiere oder Zucht und was auch immer. Und vor allen Dingen landwirtschaftliche Anbauen sind natürlich immer stark betroffen und daher oft zu dieser Zeit merkt man schon, dass die Gemüsepreise und Obstpreise unterschiedlich manchmal schnell gestiegen oder man kann überhaupt kaum noch welche Gemüse kaufen konnte. Das sorgt immer für schlimme Auswirkungen und das ist eigentlich nur ein Regenzeit, also Pflaumenregen, das ist noch kein Taifun. Im Juli, August und September, manchmal sogar bis Oktober und November hinein kann es noch zum Taifun kommen. 啊，就风。Mai bis zu Oktober ist eigentlich in Taiwan die sogenannte Regenzeit. In diesem Zeitraum wird sehr viel, sehr oft und sehr stark geregnet. Natürlich jedes Jahr ist etwas anders. Manchmal ist diese Pflaumenregen ausgeblieben, manchmal sind die Taifone ausgeblieben. In diesem Fall dann sorgte es in Taiwan für die Dürre, aber manchmal, wenn die alle gekommen sind, dann sorgte es dann schnell wieder für Überschwemmungen. Steinrutsch oder Erdrutsch und was auch immer.
4: Genau, also anders als die Taifune, die normalerweise auch sehr unregelmäßig erscheinen, also ungefähr grob immer in dieser Zeit, die du gerade genannt hast, aber dann, ob es ein eher starker oder ein eher schwacher Taifun wird, das weiß man ja eigentlich nie genau und manchmal haben wir auch Glück und es kommt gar keiner oder zumindest nicht direkt nach Taiwan. Da ist ja eigentlich dazu im Gegensatz diese Pflaumenregenzeit ein recht stabiles Naturphänomen gewesen. Allerdings auch in den vergangenen Jahren kam es natürlich vor, dass dieser Regen dann doch nicht so stark ausfällt und eigentlich soll ja dieser Regenzeit dann auch das Ende der Trockenzeit markieren, die ja vorher stattfindet und wenn es aber dann eben doch mal zu weniger Regen kommt, dann kommt es eben auch vor allem zu diesen Dürren, die ohnehin ja auch hier in Taiwan schon gravierend sein können. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal zum Beispiel berichtet über verschiedene Zeiträume, wo es eine Wasserknappheit gegeben hat und man kann online auch immer sich anschauen, wie der Wasserpegel in diesen einzelnen Wasserspeichern in Taiwan ist und daran kann man auch immer genau erkennen, wo es mehr regnet und wo meistens eben aufgrund fehlenden Regens es dann eher zu einer Knappheit kommt. Also vor allem in Südtaiwan, da hat man oft das Problem, aber auch in Nordtaiwan, zum Beispiel in New Taipei City, das war vor ein paar Jahren recht stark betroffen, dort musste dann auch schon Wasser rationiert werden. Hier in Taipei haben wir meistens Glück, weil es sehr oft regnet. Man nennt ja auch Taipei das London Asiens, weil es eben auch dort oft regnet oder man so diesen Eindruck zumindest hat. Und vor allem der Nordosten Taiwans ist ja eigentlich der verregnetste Teil. Also an den meisten Tagen des Jahres sollte es dort eigentlich Regen geben. Aber wie gesagt, also dieser Pflaumenregen, der wird den Regen nach ganz Taiwan bringen normalerweise. Und der Grund ist, dass es sich dabei um eine eher unbewegliche Wetterfront handelt, die einfach eine längere Zeit an einem oder mehr oder weniger dem gleichen Ort hängen bleibt sozusagen, weil zwei verschiedene Kräfte, einmal eine kalte Luftmasse, die vom Kontinent kommt, und dann eine warme Luftmasse, die vom Pazifik kommt. Die beiden halten sich also in etwa die Waage und das führt dann eben dazu, dass dieser Regen dann etwa über Taiwan, aber auch über Südchina zu dieser Zeit fällt. Und die Bezeichnung Pflaumenregen kommt daher, dass zu dieser Zeit normalerweise auch die Pflaumenblüten zu erkennen sind und da gibt es wohl auch ein altes chinesisches Gedicht schon dazu oder wahrscheinlich mehrere. Also dieser Name, dieser eher poetische Name hat tatsächlich auch schon in der Literatur oder eben in Gedichten früher zumindest seinen Eingang gefunden. Also das Ganze ist eben einfach ein Phänomen, das jedes Jahr wieder auf Auftritt. Aber wie gesagt, man kann auch eben sich nicht immer hundertprozentig darauf einstellen und so kommt es dann eben doch zu Überschwemmungen, wenn der Regen einfach zu stark ist. Und zum Beispiel kam es auch diese Woche nicht nur zu einigen Überschwemmungen aufgrund dieser Sturzfluten, da gab es auch Verkehrsunterbrechungen. Also zum Beispiel der Flughafen von Taoyuan hatte gesagt, der sich ja hier in Nordtaiwan befindet, dass etwa 18 Flüge umgeleitet werden mussten nach Südtaiwan, das nicht ganz so stark betroffen war. Und die Hafenbehörde in Taiwan, die hat auch gesagt, das gleiche galt für Schiffs. Linien, also etwa 13 Schiffslinien, die eigentlich durch die Taiwanstraße fahren sollten, die mussten pausieren. Und Taiwan besteht ja nicht nur aus der Hauptinsel Taiwan, sondern es gibt ja auch noch die Ponghu-Inselkette oder auch die vor der chinesischen Küste liegenden Inseln, die matsu inselkette oder auch die Jinmen-Inseln. Und dorthin fahren unter anderem natürlich auch immer noch Fährdienste. Also die sind dann auch normalerweise sehr viele Stunden unterwegs. Und auch diese mussten dann natürlich aufgrund dieses starken Regens pausieren. Gleiches gilt auch für einige Bahnstrecken, zum Beispiel die bekannte Jiji-Bahnlinie. Die musste auch eine Zeit lang aussetzen. Noch einige andere Unannehmlichkeiten, die man hatte aufgrund dieses Regens. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich auch wieder alles recht glimpflich ausgegangen. Also man kennt natürlich schon dieses Problem oder dieses Phänomen und kann sich dann doch einigermaßen darauf einstellen, auch wenn es, wie gesagt, nicht immer ganz vorherzusehen ist, wie stark wird dieser Regen eigentlich letzten Endes.
3: Sebastian hat diesen Schäden aufgezählt, aber dabei ist ein junger Mann ums Leben gekommen und der ist nicht direkt von dem blitze oder Donner getroffen oder was auch immer. Er ist in eine überschwemmten Gegend mit seinem Motorrolle gefahren und ist aus Versehen, weil das alles unter Wasser stand und er hat einen Strommaster getroffen, die wegen der Schwemmungen umgekippt war. Die Hochspannungsleistung wurde automatisch für zehn Minuten gebremst, ausgeschaltet und nach 10 Minuten ist die dann automatisch wieder eingeschaltet und dieser junge Mann hat einfach Pech und in diesem Moment auf diese Maste gestoßen mit seiner Motorrolle und er starb dabei vor Ort. Und das war natürlich ein Unglück und die Leute, die vorbeigefahren waren oder gestanden hatten, ihn gesehen, allerdings man konnte ihn nicht. Schnee retten, weil im Wasser man weiß ja, das konnte man ihm nicht einfach wegziehen. Dann ist er gestorben und damit hat man natürlich auch nicht gerechnet. Vor alle Dinge am den Tag war es zwar sehr stark geregnet und hat es wirklich für Überschwemmungen gesorgt. Aber mit diesem Unfall hat man vorher wirklich nicht gerechnet. Aber das kam wirklich oft dazu. Und Sebastian hat vorhin auch schon gesagt, dass in Teppi regnete. Sehr oft und Taipei wird sogar als London in Asien bezeichnet und tatsächlich im Jahr 2018 hatte es in Taipei 145 Regentage gehabt und in Jilong an der Nordost-Taiwan hatte es sogar über 200 Regentage gehabt und das heißt, jeden zweiten Tag ist ein Regentag. Das ist auch der Grund, warum die Taiwaner oft ein Regenschirm dabei hat, bei den sonnigen Tagen, da kann man die gegen die Sonnenstrahlung vorgehen und bei den regnerischen Tagen, da kann man ja gegen Regen schützen und das ist sehr wichtig für uns. Und ich habe später auch gemerkt, bei mir ist so, jedes Mal, wenn ich auf die Reise gehe, sei es in Taiwan oder ins Ausland, habe ich immer einen Schirm dabei und nicht den Schirm im Koffer, sondern in meinem Rucksack. Das heißt, ich kann diesen Schirm zu jeder Zeit gebrauchen, aber jedes Mal hatte ich Wissen, dass ich den Schirm gar nicht gebraucht habe. Aber irgendwie, weil ich aus Taiwan komme, das ist eine wichtige Angewohnheit für alle Taiwaner und daher, auch heute habe ich immer einen Schirm dabei.
4: Ja, und vor allem, wenn man öfter in die mittleren Regionen von Taiwan geht, also da, wo das Zentralgebirge ist, aber auch hier um Taipei herum haben wir ja einige Berge. Die haben ja dann auch ihr jeweiliges eigenes Mikroklima. Das heißt, es kann auch ganz plötzlich einmal dann zu Regen kommen oder es kann sich auf einmal zuziehen, obwohl es vielleicht nach einem sonnigen Tag aussah. Und dann lernt man natürlich auch ganz schnell, wenn man einmal keinen Regenschirm dabei hatte und man landet dann auf einmal in so einer Traufe, dass man das dann beim nächsten Mal nicht mehr tut und dass einem das nicht noch einmal passiert. Also insofern kann ich das bestätigen. Auch ich, seit ich in Taipei wohne, habe immer einen Regenschirm dabei, früher in Südtaiwan, da war das eigentlich nicht nötig, weil dort regnet es eben verhältnismäßig selten und die Trockenzeit ist eben auch dann entsprechend heftiger, aber dort braucht man dann vielleicht höchstens eher einen Schirm gegen die Sonne, das ist ja auch etwas, was viele Taiwaner machen, wie du gerade gesagt hast, dass man auch, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen, weil man ja auch nicht braun werden möchte normalerweise, also viele Taiwaner zumindest nicht, dass sie dann sich versuchen, auch noch bei dem Wetter vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Wovor es leider aber keinen Schutz gibt, was aber auch verstärkt auftritt zu dieser Pflaumenregenzeit, das ist der Schimmel. Man sagt ja auch dieses Meiyu, wie das auf Chinesisch heißt, das kann man nicht nur als Pflaumenregen übersetzen, sondern auch als einen Schimmelregen. Denn durch diese erhöhte Luftfeuchtigkeit, da wird auch der Schimmel verstärkt hier in Taiwan zu beobachten sein und zwar eben nicht nur beim Essen. Also man soll ja ohnehin schon eigentlich nichts einfach offen herumliegen lassen zu Hause oder draußen natürlich auch nicht, denn es wird sehr schnell schlecht. Und auch zum Beispiel Kleidung wird gerade bei diesem Wetter, wenn die Luftfeuchtigkeit dann sehr hoch ist, schnell schimmelig und wenn sie einfach nur im Schrank hängt, merkt man das vielleicht erstmal eine Zeit lang nicht, aber wenn man dann mal ein Kleidungsstück wieder braucht, das man länger nicht getragen hat, dann kann das böse Erwachen kommen und man sieht dann schon, dass sich dieser Schimmel auch dort gebildet hat oder es muss auch nicht unbedingt Kleidung sein, eigentlich an allen möglichen Oberflächen kann sich der Schimmel bilden zu dieser Zeit, also Holz oder es wurde auch schon berichtet auf eigenen Reisepässen oder so etwas, also also überall, je nachdem, wenn mal ein kleines bisschen Feuchtigkeit dort war, dann muss man schon damit rechnen, dass man diesen Schimmel dort vorfindet und am besten hilft da eigentlich nur ein Entfeuchter, aber normalerweise nicht alle Wohnungen haben so einen schon von vornherein eingebaut und normalerweise lässt man dann ein solches Gerät ja auch nicht den ganzen Tag über laufen. Zu so einer Zeit, wo der Pflaumenregen fast den ganzen Tag über stattfinden kann, ist das wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Mittel, um dem entgegenzuwirken. Aber immerhin, also man kann sich vielleicht auch hier ein kleines bisschen darauf vorbereiten und ein bisschen dagegen tun.
3: Ja, also ich bin eigentlich ein Opfer von dieser hohen Feuchtigkeit in Taiwan. Als ich noch in Deutschland war, habe ich mir sehr viele Mante, Wintermante und vor allen Dingen sehr viele Lederwaren gekauft. Und ich mag ja Ledewaren. Mein Vater hat ja früher in dieser Branche gearbeitet und daher schon von klein auf habe ich sehr viele echte Lederwaren, sei es Taschen oder Jacke oder Hose oder Rock. Ich habe wirklich eine große Menge solcher Dinge. Die konnte ich noch in den USA oder in Deutschland tragen. Und jetzt hier in Taiwan hatte ich überhaupt keine Chance. Also schon seit wie vielen Jahren habe ich nie irgendeine Lederjacke getragen, weil alles verschimmert worden sind. Und natürlich, das passt wirklich nicht zu diesem Klima hier in Taiwan. Taiwan ist wirklich nicht kalt genug für Lederwaren, Lederjacke oder Pelz zu tragen und daher verzichte ich schon wirklich auf alle diese kostbaren und schönen Dinge für mich und wir haben vorhin gesagt, am 20. hatte es in ganz Taiwan sehr stark geregnet eigentlich zuvor, am 17. und 19. hatte es auch in Taiwan stark geregnet und man hat nicht nur den starken Regen gemerkt, sondern auch wieder Donner und Blitze gesehen. Gerade weil es Blitze gegeben hat, hat man festgestellt, dass es in Taiwan eigentlich sehr oft Blitze vorkommen. Und nachdem wir recherchiert haben, dann haben wir festgestellt, also in Taiwan in einem Jahr, im Jahr 2018, in diesem einen Jahr, hatte insgesamt 1,61 Millionen Blitze gehabt. Ich muss mich sehr befragen. Ich habe im vergangenen Jahr eigentlich gar nicht wirklich so viele Blitze gesehen. Also, das heißt 1,6 Millionen Male geblitzt. Dazu noch 168.000 Tonnen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel gesehen oder gespürt oder überhaupt geahnt. Und, aber ich denke, die Statistikzahlen sind wirklich alles korrekt, weil ich dann aus verschiedenen Quellen dieselbe Statistikzahlen gelesen. Und zwar in dieser Woche, also am 20. Mai, gab es 240.000 Blitze. Allein in 24 Stunden. 240.000 Blitze. Wie gesagt, ich habe wirklich gar keine gesehen. Aber in Gaucho, da hatten wirklich viele Leute die Blitze gesehen und die haben auch Fotos gemacht und haben auch die Fotos auf YouTube und auf den Medien, auf dem Internet gestellt, sodass wir wirklich schöne Fotos gesehen haben. Aber in Nordhain muss ich ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keine gemerkt. Da hinterher habe ich recherchiert und festgestellt, dass die Blitze erscheinen normalerweise nicht unbedingt auf dieser großen Stadt, sondern eher so in der Hügeln oder an den abgelegenen Insel oder an Wasser und vor allen Dingen auf dem Meer. Dann blitzen sehr viel, sehr
4: oft. Also, ich kann mich auch an ein paar Jahre erinnern hier in Taipei. Das war dann auch so zu dieser Zeit, aber vielleicht eher Juni, wo man fast die Uhr danach stellen konnte, immer nachmittags etwa zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, dass dort dann immer ein Donnerwetter stattgefunden hat. Und dass es also wirklich auch sehr stark geblitzt hat oder auch gedonnert hat zu dieser Zeit. Und das war vielleicht dann ein paar Wochen lang, fast jeden Tag immer zu dieser Zeit. Und dann wurde dann auch normalerweise von Regen begleitet, aber dann nach diesem kleinen Zeitfenster von ein von zwei oder drei Stunden, dann war es dann meistens schon wieder okay. Also ob das auch jetzt speziell mit diesem Pflaumenregen zusammenhängt, das wird wahrscheinlich schon so sein, weil das diese gleiche Zeit ist. Aber wie gesagt, also natürlich auch aufgrund des Klimawandels ist es immer schwieriger, solche Vorhersagen zu machen. Also zum Beispiel im letzten Jahr, da hatte diese Pflaumenregenzeit erst sehr, sehr spät eingesetzt, nämlich so spät wie zuvor 16 Jahre nicht mehr. Also das heißt, es hat hier mal eine weitere Verzögerung gegeben. Und wir hatten auch einen sehr trockenen Winter, also eine sehr trockene Trockenzeit sozusagen hier in Taiwan zwischen Dezember und Februar. Und dadurch, dass sich dann im letzten Jahr auch noch diese Pflaumenregenzeit hinausgezögert hat, hatten wir eben genau diesen anfangs schon angesprochenen Fall, dass damals die Wasserstände in den Wasserspeichern hier in Taiwan sehr niedrig standen. Und das war wieder so ein bisschen Gefahr und ein Risiko, ob hier wieder Wasserrationierungen nötig werden würden. Aber denn in jedem Winter hatten wir tatsächlich den wärmsten Winter anscheinend seit 48 Jahren. Also wenn dann auch noch zwei solche Entwicklungen zusammenkommen, dann ist das schon sehr bedenklich oder kann zumindest auch gravierendere Auswirkungen haben. Allerdings in diesem Jahr war es dann verhältnismäßig normal. Also den ersten Pflaumenregen in diesem Jahr, den hatten wir schon auch am 1. Mai. Also es ist sogar schon fast etwas früh, denn normalerweise wäre vielleicht Mitte Mai noch angemessener oder noch gewöhnlicher, zumindest im Vergleich zu den Daten, die vorliegen. Aber wie gesagt, also ich glaube, alle sind froh, dass es, auch etwas regnet zwischendurch, denn so schön es immer ist, Sonnenschein zu haben und gutes Wetter zu haben, aber so ganz ohne Regen geht es natürlich auch nicht. Und wenn man dann gerade anfängt, diese Konsequenzen zu spüren, dass man also vielleicht nicht so duschen kann, wie man das gewohnt ist, weil das Wasser eben nicht unbedingt abgestellt wird, aber der Wasserdruck doch schon stark verringert wird oder weil man eben auch sonst Bedenken haben muss, dass man vielleicht nicht mehr genug Trinkwasser hat oder irgendwie so etwas, dann ist es natürlich immer ganz gut und schon so ein bisschen auch erlösend, wenn man dann diesen Pflaumenregen einmal zu einer eher normaleren Zeit wieder hat in Taiwan.
3: Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am waren
4: Sebastian Hambach und Tobi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen jetzt Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.